0: Hola amigos, les habla Camilo Pinto Diamante En esta oportunidad quiero comentarles sobre 7 consejos que me dio mi suegro libanés acerca del dinero La historia arranca cuando yo conozco a Leila, mi esposa Hubo un tema que me llamó la atención o me causó muchísima curiosidad en un comienzo. Empezamos a salir, empezamos a conocernos, pero me llamó la atención que manejaba muy bien la plata. Me llamó la atención que no, le, no, no se gastaba todo lo que le entraba de ingresos. Me llamó la atención que ahorraba. y me llamó, me llamó la atención que tenía inversiones. Pues yo después me doy cuenta que todas esas actitudes, todos esos manejos sobre el dinero, fueron producto de la educación que le dio su padre, su padre Kamel Saad Zaba. Mi suegro nace en un pueblito, una ciudad pequeña del Líbano, que se llama Rajbeh. Y a los 32 años de edad toma la decisión de mejorar su futuro y se viene desde el Líbano a Colombia, a los 32 años de edad. Ponte a pensar, en ese momento, que eran los 50, ese viaje se demoraba, si no estoy mal, entre uno y dos meses, porque era en barco. Y implicaba irse a una nueva cultura irse a un lugar donde hablaban un idioma diferente, el alfabeto era distinto, la cultura era distinta, las comidas eran diferentes, pero él decía emprender ese viaje de uno o dos meses en barco y llegar a Colombia. Empieza por Barranquilla, empieza, sigue por Cali y termina sentándose en Barranca Bermeja. Llega con una persona no, no próspera exactamente, con una persona común y corriente, con algo de ahorros que estaban representados en algo de oro para empezar a labrarse camino en Colombia. Pronto cuando logra vender el oro, hace un el oro hace un capital semilla y empieza a comprar telas. Y empieza en el negocio de las telas. <coughs> Muchas veces cuando... Entramos al negocio y nos damos cuenta que hay una oportunidad de comercializar a veces lo, lo miramos en pequeño o no entendemos y él no estaba enfocado en vender las telas, él no estaba enfocado en vender las telas como arrancó vendiendo telas al lado de la plaza de mercado inclusive puerta a puerta, eso no era lo importante para él, lo importante para él era la visión, la visión de que él estaba construyendo algo grande, un negocio comercial grande y eso fue bien importante. Y poquito a poco, de ese pequeño local al lado de la plaza de mercado, se pasó un local un poquitico más grande. Siguió trabajando, trabajando duro, trabajando duro. Pasaron los años hasta que después de siete, ocho, nueve años se pudo haber establecido en su local ya grande. Un local bonito, grande, lo que él estaba buscando. Lo llamó el barato número uno. Y fíjate el proceso tan interesante. Él no le importaba el que dirán cuando arrancaban. Él no le importaba el estatus porque no tenía ningún estatus. Él tenía tercero o cuarto de primaria. Es decir, él mantenía y había logrado generar la legítima actitud del inmigrante. Esa persona que se va a otro lugar, otra ciudad, otro país y no le importa en qué irán y realmente está enfocado solamente en una cosa, está enfocado en sus sueños. Pues bien, de ese primer local, ese primer almacén que se llamó el barato número uno, Después de un tiempo nace el barato número dos, después de un tiempo nace el barato número tres y ese arrancar eh, digamos que de cero le permitió a él construir un estilo de vida de prosperidad, construir un estilo de vida de abundancia le permitió él con su familia viajar dentro del país, le permitió que su hija, mi esposa, se fuera un año a estudiar a Estados Unidos, le permitió que cuando saliera del colegio pudiera estudiar Administración de Empresas en una muy buena universidad que es la Universidad Javeriana de Bogotá y le permitió nunca, 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 nunca ser dependiente de un trabajo. Pero hay un punto bien importante, aunque él arranca de cero, la historia que yo muchas veces cuento es que cuando ya estaba en su almacén, ya establecido el barato número uno, llega la persona que era la dueña del almacén y le dice, don Camel, necesito necesito que me entregue el almacén porque lo voy a vender. Y él le dice, se lo compro. Pero esa persona le, le, le explica que está vendiendo mucho más que el almacén, que el local en que tenía mi suegro eh, su almacén. Le dice que está vendiendo todo el edificio, imagínate, todo el edificio. ¿Y sabes qué le dice mi suegro? Se lo compro. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona llegando de un país extraño, una cultura diferente, que ni siquiera hablaba el idioma, que la escritura era distinta, sin conocer absolutamente a nadie, solamente con un sueño como tú lo tienes con este negocio, solamente con una actitud de poco menos de 10 años, ya tenía el capital suficiente para comprar un edificio, porque mi suegro terminó comprando el edificio. Y lo compró, ¿sabes qué? De contado. Y la pregunta que yo muchas veces hago es, ¿cuántas personas que llevan ocho, 9, o quizás 10 años trabajando tienen ahorrado el capital suficiente en efectivo para comprar un edificio tú entenderás que la suma de, de plata que cuesta un edificio es un valor importante y aquí viene la primera lección la primera lección y como lo hemos compartido porque es un ingrediente en común que tienen muchísimas de las personas que se han convertido en personas prósperas exitosas y que han aprendido a manejar el dinero de manera correcta es esta él me decía hay un momento para sembrar y hay un momento para ...para cosechar... ...bien importante... ...habla también de ese proceso... ...inicial de austeridad... ...en que al principio lo que buscaba era... ...ahorrar, ahorrar, ahorrar... ...empezar a llenar ese balde... Con, ...con plata para hacer su inversión... ...en el caso de mi suegro... ...la inversión era un negocio... ...bien interesante... ...y bien interesante porque al principio... ...vivía en la parte de atrás del almacén... ...y trabajaba más de 18 horas al día... ...pero él sabía que eso era temporal... ...porque tenía muy clara la visión... ...en lo que, en lo que él quería lograr... ...y de alguna manera... No por estudios formales, no por tener bachillerato, ni, ni universidad, ni haber estudiado finanzas, ni negocios, porque como les decía, tenía tercero o cuarto de primaria. Simplemente por algo que tiene esta cultura, que viene generación en generación, que le habían enseñado sus padres y era no trabaje para nadie, nunca sea dependiente de un trabajo. Y usted trabaje para ahorrar, ahorrar, ahorrar en su propio negocio hasta que pueda invertir y montar algo grande. Primera lección hay un momento para sembrar en, en términos de la plata y hay un momento para cosechar también me contaba Leila que en muchas oportunidades llegaban los diferentes gerentes de los bancos que estaban establecidos en esa ciudad a ofrecerle tarjetas de crédito a ofrecerle tarjetas de crédito con cupos importantes a ofrecerle tarjetas de crédito de este tipo y mire, le tengo la tarjeta de crédito de este tipo y mire esa tarjeta de crédito tan exclusiva como muchas veces nos pasa a las personas pero para él, en su cultura árabe Tener tarjeta de crédito o más bien que alguien se atreviera a presentarle una tarjeta de crédito como posibilidad para él era literalmente como lo decía él, un insulto, era un insulto porque él las deudas las veía como la posibilidad de construir pobreza y aquí viene la segunda lección, nada de deudas malas, no deudas malas todo se debe comprar de contado, todo se debe comprar de contado Fíjense que es muy distinto con respecto a nuestra cultura. Muchas de las personas cuando entramos a la universidad, lo primero que empezamos a recibir es la oferta de tarjetas de crédito cuando estamos en segundo semestre, cuando estamos en séptimo semestre, cuando estamos recién graduados. Mira, tarjeta de crédito para estudiantes. Mira, tarjeta de crédito con este cupo. Y se nos abren los ojos y casi todas las personas adquirimos tarjetas de crédito. No, por, no creo yo que las tarjetas de crédito estén mal. Simplemente que las usamos mal. No las usamos a una cuota y las usamos, las usamos simplemente como una forma equivocada de endeudamiento. Acordémonos a la segunda lección de mi suegro. No de Deudas malas, no deudas, no deudas. Me contaba Leila también que pasaban los proveedores de las telas. Los llamaban los viajeros. Y eran personas que representaban compañías grandes fabricantes de telas y que viajaban a lo largo del país para poder vender las telas de los fabricantes. Y me decía que su papá, que Camel, hacía una cosa bien interesante. Hacía que cuando podía, él pagaba anticipadamente las telas. Una práctica curiosa, pagaba anticipadamente las telas. Y pagaba anticipadamente las telas simplemente por un pequeño descuento, por un descuento del 5%, quizás del 10% en la mercancía. Y eso le llamaba mucho la atención a Leila. porque sacas plata? porque te esfuerzas? ¿Por qué te estresas? Porque me decía que él se enfocaba mucho en poder aprovechar esos descuentos. Y aquí viene la tercera lección. Porque la plata se hace al comprar en los negocios y las inversiones. La plata no se hace al vender. Y él le hablaba mucho de la importancia del margen comercial. Déjame trasladarte este concepto a otro ambiente para que me entiendas. Digamos que a ti te interesa comprar un apartamento como inversión. Digamos que ese apartamento, voy a poner cualquier valor, vale 100 pesos y quieres comprar ese apartamento que vale 100 pesos y tú sabes que el valor de mercado es 100 pesos si tú logras comprar ese, ese apartamento que vale 100 pesos por 90 pesos apenas lo compraste ya hiciste plata porque en el mercado te dan 100 pesos por ese apartamento y apenas tú lo compraste en 90 ya te, ganaste, ya te ganaste 10 pesos. A eso se refería mi suegro, a que la plata en los negocios se hace comprando, se hace aprendiendo a comprar y aprendiendo a comprar a un buen valor. Y tiene mucho que ver también con este negocio y con las personas que arrancan este negocio para entender también el poder del margen comercial. Mi suegro, hacía todo un enfoque, se esforzaba por poder pagar anticipadamente los, a los proveedores de telas para poder traducir eso después en un margen comercial muy interesante. Y lo mismo pasa en este negocio para las personas que lo quieran aprovechar. El margen de este negocio, el margen comercial de este negocio es muy bueno. Y para la gente que quiera de pronto tener un volumen comercial, no, no nada del otro mundo, pero algo manejable, unos 600 puntos personales al mes, por decir cualquier cosa, fíjate el margen comercial que vas a tener. De entrada vas a tener un 43% del margen comercial que se te suma más un 9% del bono del bono personal. Eso quiere decir que de entrada tú vas a tener el 43 más el 9, el 52%. 52% de margen comercial, las personas que saben de esto, que saben de negocios, saben que es un margen importantísimo. Y con eso te quiero decir, a ti que estás nuevo en el negocio, que estás empezando, que estás con la visión de construir la, la red grande, con la visión de educarte, con la visión de te construir libertad y un activo para, para, para tu vida, que también tengas en cuenta que arrancar, si te interesa esa parte, y aprender a mover 600 puntos puede ser algo muy interesante para ti. Déjame hacerte una comparación. En este momento, si tú vas a poner la plata en un CDT, en un banco, te deben dar cualquier cosa entre 6 y 7% al año. Quiere decir que por cada millón de pesos te van a dar, antes de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, te van a dar 60 mil, setenta mil pesos de rendimientos. Sí, si sí me oíste bien, por cada millón solamente 60 mil o 70 mil pesos. Este negocio que te dé el 52% quiere decir que te va a estar dejando más del 600% al año. O sea, 600% al año de rentabilidad versus un 6%. Es decir, si tú mueves lo que compraste en el mes, eso llevado a, un, a una tasa efectiva anual, a una tasa comparativa en el año, equivaldría a una rentabilidad de más del 600%. ¿Y qué es mejor? ¿600% o ciento. Es muchísimo más, es muchísimo más. Y es muy interesante esto. O sea, la tercera lección es la plata se hace al comprar en los negocios. A otro punto bien interesante que me contaba Leila, tiene que ver cuando ella era chiquita y cuando estaba antojada de algo. Estaba antojada de algún juguete, estaba antojada de unos zapatos nuevos, de alguna cosa. Y tiene que ver mucho esta lección con el enseñar y el educar a nuestros hijos principios de finanzas personales sanas. Ella me decía que su papá le daba la plata diariamente, se la daba diariamente. Y que cuando ella quería comprar eso o algo, le daba lo del diario y le daba un poquitico más. Y le ponía una pequeña meta para la semana. Le decía, mira, si tú eres capaz de ahorrar ese extra que yo te di todos los días y eres capaz de sacrificar un poquitico de lo que yo te doy diariamente para el colegio y al final de la semana me traes esa plata a ti, Aquí, yo te completo para comprar los zapatos Yo te completo para comprar ese juguete Yo te completo, te completo para comprar esto o aquello Y es bien interesante Porque ese cuarto principio Tiene que ver con la educación financiera de nuestros hijos Para enseñarles el ahorro Y se puede enseñarles que son bien, bien, bien chiquitos enseñarles a no gastar más de lo que les entra Eso es bien importante Porque cuando nos remitimos A cuando empezamos a producir plata Uno se pone a pensar de, de la plata que uno recibía, de los 100 pesos que uno recibía de ingreso, ¿cuánto se gastaba? La triste realidad es que en nuestros países latinoamericanos, cuando recibimos 100 pesos, la gran mayoría de las personas nos gastamos 100 o 105 o 110 o 120 o 150. Claro, hay algunos artistas que logran gastarse muchísimo más, pero la cultura es esa, es a gastarnos todo. No tenemos una cultura de ahorro y yo creo que eso se forma desde casa. Hay otra cosa que me impactó en mi suegro, otra lección, que es la quinta lección, cuando yo ya lo conocí, que él por dos eh, accidentes cerebrovasculares estaba en una silla de ruedas, él siempre guardaba, guardaba, tenía una camisa blanca y un, tenía un bolsillo en la camisa. Y en el bolsillo de la camisa siempre guardaba una billetera. Y me llamaba la atención pues, que él tenía tres enfermeras, que lo trasteaban para un lado, para el otro. No tenía ninguna necesidad de estar gastando nada porque todo se lo, se lo ayudaban a manejar. Eh, su esposa, mi suegra y la gente que los ayudaba. Pero siempre en su billetera cargaba 400 mil y 500 mil pesos en efectivo. Y, él, y Leila me cuenta una, una anécdota, una lección con eso. Y es que le decía que su papá desde chiquita le decía que cuidara mucho el dinero que tuviera los billetes bien limpiecitos, que ojalá fueran billetes nuevos, que fueran bonitos, que los tuviera en orden, que siempre tuviera plata con ella. Y no sé exactamente, no sabría cómo argumentar esto desde el punto de vista financiero, pero sí me he dado cuenta que mucha gente que tiene muchísima plata, de alguna manera tiene ese hábito de tener dinero consigo. Y yo creo que simplemente es, es lo siguiente: es como la quinta lección que yo aprendí ahí. Es una creencia a prosperidad. Tener dinero en la billetera ayuda a alimentar esa creencia de prosperidad, ayuda a alimentar esa creencia de abundancia, ayuda a alimentar esa creencia que el dinero es bueno, que no que no es algo malo, sino que es bueno. Ayuda yo alimentar esa creencia que el dinero está cerquita de uno y que es amigo de uno. Bien interesante. Esa es la quinta lección. Ahora, para la sexta lección, él hablaba mucho que una vez de construir el activo productivo, que en ese caso era su almacén, el, ahí sí, después de asegurar su activo, o sea, después de tener esa etapa de, de siembra, después de tener ese periodo de enfoque, después de estar enfocado en construir su negocio, ahí sí empezaba a darse gustos y esos gustos se los pagaba el activo. Es una lección que encontramos en un lado y en otro lado, en una persona y en otra persona exitosa. Un periodo de siembra y, y después de que ese activo principal está elaborado, entonces ya viene la casa, entonces ya vienen los carros, entonces ya vienen los gustos. Y después de eso, que es otra lección importante, cuando seguía produciendo excedentes, porque es que un buen manejo financiero una vez se arranca, si se tiene la disciplina, nunca debería terminar él ha invertido sus excedentes en oro, en dólares y en finca raíz. Y eso es bien interesante porque aquí viene la sexta lección. Y es que el ahorro debe ser no para consumo, sino el ahorro debe ser para invertir. Bien interesante. El último punto, la última lección, tiene que ver con una actitud hacia la vida. Una actitud hacia, hacia el trabajo, no entendiendo trabajo como el empleo, sino como esa fuerza que tenemos todos para producir, para crear. Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo conozco a Leila, me empiezo a dar cuenta que el bendito almacén de ellos lo abren todos los días. Y que mi suegro, así hubiera tenido dos accidentes cerebrovasculares encima, quería ver cómo su almacén seguía produciendo. Y todos los días, que abrían todos los días, quiere decir que lo abrían todos los días. Es decir, al año solamente yo sabía que cerraban el 25 de diciembre, el 1 de enero, el jueves y el viernes santo. Y él decía... Hay que tener constancia en el tiempo con un negocio. Hay que tener un trabajo enfocado. Y yo creo que eso aplica como mensaje para todos nosotros. Tenemos un negocio. Un negocio que se arranca sin capital. Un negocio que nos permite arrancar lo chiquito, pero que puede crecer tan grande como seamos capaces de soñarlo, de visualizarlo y de trabajar enfocados para lograrlo. Pero muchas veces, como es tan fácil arrancar, nos es difícil darle importancia, nos es difícil darle prioridad, nos es difícil enfocarlo. Y es, es claro, hoy en día tenemos muy, un montón de herramientas de tecnología, tenemos un montón de aplicaciones. Y es importante entender, es mi punto de vista, que toda esa tecnología y todas esas aplicaciones nos pueden acelerar el proceso y nos pueden potencializar el alcance y el resultado. Pero hay una cosa que siempre va a estar ahí y es el trabajo en, enfocado. Y esa es la séptima lección de mi suegro, trabajo enfocado, no pereza, trabajo enfocado, no pereza. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Espero que algunas, o que todas estas siete lecciones les puedan eh, servir, se, los, se las comparto con muchísimo gusto, como un homenaje a, a mi suegro, Kamil Saad Saba, y como un reconocimiento a sus enseñanzas que hizo en vida. Y los dejo simplemente con una pregunta. ¿Qué enseñanzas vas a dejar a los tuyos? ¿Y vas a dejar un legado de, de pobreza y de escasez a los tuyos o les vas a dejar un legado de riqueza y de abundancia? Está en tus manos. Tenemos la mejor oportunidad de negocios en nuestras manos, el mejor vehículo y tenemos la mejor educación. Simplemente es cuestión de aprovechar Hasta la pronto. Que